0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。不要等到一件一件事情做不下去才想到改变，未雨绸缪，努力奋斗，从现在开始。我们在前两天的学习中，学习了邪正盛衰的虚实病机，又学习了阴阳失调的病机变化。关于阴阳失调，我们学习了阴阳偏盛、阴阳偏衰，还有阴阳互损。其实也就是说，当阴和阳双方任何一方虚损的前提下，病变会发展，影响到相对的另一方，形成阴阳两虚的病机变化。另外，我们又提到了阴阳隔拒，包括阴盛隔阳，还有阳盛隔阴。也就是我们常说的四大假证的两种假证，阴盛隔阳是真寒假热，阳盛隔阴是真热假寒，还有阴阳王失。关于四大假证，我们反复强调，它是学习的一个难点，也是考试的一个重点，大家没有关系。那我们在后面学习治法的时候，还要对这个知识进行再次学习，加强了解。如果你现在说呀，我没不太懂，不要焦虑，也不要困惑，因为很多知识它是反复出现，等你再学的时候你就会了。下面我们来学习一下气血失常的病机变化，在疾病的过程中，由于邪正盛衰或脏腑功能失调。导致精气血不足或运行失常，以及相互关系失调的病机变化。人体精气血的充足和运行协调，是脏腑经络、五官九窍、四肢百骸进行生理活动的物质基础。如果人体的精气血失常，必然会影响到机体的各种生理功能，导致疾病的发生。因此，精气血失常这个病机，跟。邪正盛衰、阴阳失调一样，都是我们分析各种临床病机的一个基础。我们教材里面首先讲到了气的失常，气的失常呢，它包括气的生化不足或耗散太过，形成气虚的病机变化；还有气的功能出现障碍，以及气的运动失常，出现了气滞、气逆、气陷。气闭或气脱等气机失调的病机变化，在这里我们需要明白的是，所谓气的失常，就是气机的病化有两个，一个是气不足，我们经常说某某人气虚啊，我气虚的很，这是一个病机，是气虚的病机。其实我们还有一个气行失常，就气的运动失常了，你并不虚，但是。会有气滞，会有气逆，会有气陷，会有气闭，会有气脱，所以以后在了解气的病机的时候，记住两方面：要么气虚，要么气机失调。这是我们反复强调的啊。什么叫气虚？就是元气耗损、功能失调、脏腑功能衰退、抗病能力下降的一种病理状态。当我们的气不足。不用说，推动营养防御的功能就减弱了。如果说某一脏腑之气不足，表现为该脏腑功能减弱的心虚症，比如说心气不足，推动血液运行的功能减弱；胃气不足，那么就容易咳嗽，肺容易被外邪所侵袭。现在我们说一下气虚的临床表现：倦怠乏力、少气懒言、自汗、易于感冒。面色白，舌淡，脉虚。这里我们需要强调的，如果是偏于元气虚的，生长发育迟缓，生殖功能减退；偏于中气虚的，哎，我再强调一下什么是中气，就是肺从外界吸入的清气和脾我们通过食物转化过来的水谷精微之气合成中气。偏于中气虚的，可见。动则心悸，呼吸气短。那么元气就是人体最根本、最重要的气，是生命活动的原动力。因此，如果元气亏损了，就会引起全身性的气虚。现在我们说一下气行失常，就是我们讲的气机失调，是指的气的升降出入运行失常引起的气滞、气陷、气闭、气脱的变化。我们在前面已经学习过了，气的基本运动形式是什么？升降出入。气的升降出入运动，推动和调节着脏腑经络的功能活动和人体的精气血津液的生成、运行、输布和排泄，维持着我们各种生理功能的协调。如果一旦气的升降出入失调，那么就会影响刚才我们讲的脏腑经络、经气血津液的协调平衡，就病变就涉及到这些方面了。首先，我们谈一下气滞。现在在我们儿推临床中，气滞这种现象特别多，就气的运行不畅、瘀滞不通的病机变化。那么气滞的形成多是由于情志的抑郁，就是我们经常说肝郁痰棍舌情志的瘀，或者是痰湿、食积、热瘀、淤血阻滞了气机，影响了气的运行。当然，也可能由于外邪侵袭阻遏气机。那么，有些脏腑功能失调也会影响气机，比如说肝气失于疏泄，大肠失于传导，那小孩便秘，它都会影响我们的气机失失常，引起了气机不畅。在这里，大家一定要了解，我们这个气机啊，是肝随脾升，胆随胃降，心肺居上焦，气机下降；肾居下焦，气机一上升。这个我在我写的舌诊书里有一篇，专门有一张图讲气机失常。这个需要把这个图要搞清楚。这是我们国家著名大医家黄元玉的气机理论，在过去运动量很多的这种。嗯，生活环境中这种气机瘀滞的人不多。现在我们的气机瘀滞人很多，一是不运动，第二呢，这种我们各种的攀比呀、工作的压力呀，都会导致我们的气机失调。现在我们来看一下气逆，气逆指的是气生太过了，或者是降不及。这种呢，最常见于肺气上逆、胃气上逆和肝气上逆。大家一,一定就是知道啊，在这三个脏器里边。你看，如果肺气上逆的话，就是肺，它本来是宣发和肃降两个功能，结果呢，肺失肃降，这个肺气上逆，肯定会咳，咳的时候也是饥渴，咳咳咳咳咳，咳逆上气。还有在胃，如果胃失和降，本来是胃气是不是下降的？这个时候胃气上逆了，就是嗳气、恶心、呕吐、恶逆。所以你要知道，当他呕吐的时候，就是胃气上逆，说肝气上逆。头痛、头胀、面红目赤、易怒，这就是肝气上逆。而且肝气上逆里边，大家知道肝是为肝脏，主动主生，又为藏血之脏。那么因此肝气上逆会导致什么？这个血随气逆，可卡血、吐血，甚至什么昏厥。为什么把这个讲细的呢？就是告诉大家，当气机上逆的时候，会引起各种的病变。所以说，我们说肝气上逆，这个眼睛出血啦，鼻子出血啦，是不是？哎，你考虑是不是气机的上逆引起的？我们经常说，儿推现在这个老师们啊，他在辩证上，他辨有形之病没有问题，看得见的流清涕、流黄涕、打喷嚏、舌苔厚、积食，是不是？并没有问题。像这种看不见的。这种气机的病，就是比较难了。所以说，但是现在的孩子很多病，它就是气机病，你看不出寒热，看不出寒热，调气机，大家明白了没？这实际上，也就是说，我们通过我们考医师，通过系列学习，你发现你的临床水平在大大提高，你能解决疑难杂症了。对于气陷，就是气的上升不足，或者是下降太过。以气虚升举无力而下陷为特征的一个病机变化。我们教材上虽然讲的少，但是我这一点想给大家延伸。为什么？其实我们遇到过一些，比如说乳房下垂、胃下垂，包括脱肛、子宫下垂，甚至衰老，严重衰老啊，就在不该衰老的年龄衰老，它都是气陷的一种表现。那么气陷等于不等于气虚？我想问大家，因为我们第一个气机是呃气的市场就是气不足。那气不足，我们叫气虚嘛？那你这里的气陷为什么放到气行市场就放到什么气的病机变化呢？是因为气陷要比气虚的程度大太多。关于气气陷的病机变化，记住两个方面，一个是上气不足，一个是中气下陷。一个是往上走不够，一个是下的太过了，所以大家判断的时候要注意啊。那我们来看一下，什么叫上气不足？就气不上荣，头目失养。比如说我们的脸色无光，我们头发无光，是不是？这叫什么？上气不足，轻的是无光，那重的呢？重的我们就会头晕目眩、耳鸣，也就是说脾气虚损。生清之力不足，无力将水谷精微这样的营养物质输送于头目，导致什么头目失养？在这里需要强调一点啊，气陷都是指的中气，就是脾气。一说这个气陷，就是中气不足，就是脾气不足。另外说中气下陷，因为脾气虚损，升举无力，我们内脏的位置微细无力，就会出现脏器的下移、胃下垂。肾下垂、子宫下垂、脱肛，所以说你周围的人有没有这样的情况？有了子宫脱垂怎么办？你是中气下陷嘛？我们升中气嘛？像我们有一个药叫补中益气汤，那么就可以用来胃下垂、肾下垂、子宫下垂、脱肛。你看，这一个药给他们都能用，因为你们的病症是一样的，都是中气下陷。这也是我们前面学的叫“异病同治”。疫病同治，我们在后面还要更强调。你看，病好像不一样，但治疗方法是一样的。你学了一个方剂叫补中益气汤，对于这些病，它都可以治，只要它的症状是一样的。关于气闭，就指的是气闭足以内，清窍闭塞，出现昏厥了。当然，我们还有气脱，气脱是气不内受，大量向外脱失，机体功能突然衰竭的表现。一般的话。这个气闭里边有这个气诀，还有痛诀，还有痰诀，反正是堵住了你的气的外出，导致了清窍闭塞，这个挺危险的啊。然后还有气脱，气脱是什么？伴随着大出汗血、血大这个出汗，这样的气随血脱或者是气随精脱，突然引起我们的机体功能突然衰竭的一种微状病态。下面我们说一下血失常的病机，它包括两方面。第一个是你本身的血液生成不足或耗损太过，导致的血的濡养功能减弱引起的血虚；另外一个血液运行失常而出现的病机变化。大家把这个一定要搞清楚。前面我们讲气虚，呃，气的这个失常，一个是气虚，另一个是气机变化。气机变化是气的运动。出现了失常，那我们先讲血，一个是血的生成不够会血虚，再一个是血液运行失常形成的病机变化，一个是我们看得见的物质，一个是看不见的运行，所以我们以后在诊断中一定要记住，看得见的病都能治好，那是普通医生，看不见的病机你能发现，你才是高明医生，你明白了吗？关于生成不足这块好理解，比如说我们饮食的营养不足，这是一方面；还有脾胃虚弱，你不能什么把食物转化成，就是精华。还有一个就是我们讲的这个思虑过度，现在的小朋友这个学业太多了，啊，要背这背那，各种学科学习，那么都是消耗。还有我们成年人。现在各种的生活压力，哎，发现出现了这种血虚。那么和哪些脏器有关呢？首选脾胃嘛，因为脾胃呢是我们的气血生化之源。还有我们的肾主骨生髓，它也可以化生血液。因此，血虚它跟脾胃肾的关系比较密切。刚才我们讲的是血液不够，现在我们再来看一下血液运行失常出现的病机变化。我们教材里提到了出血，血液溢出血脉的病理变化，它为什么会出血呢？首先，我们看如果受到外伤，就外伤损伤了脉络会出血，没有问题，这个好理解。那么现在需要理解的是，如果我们气虚不摄，气虚了，血液那么收不到我们的脉道里，它也会出现外溢出血。我们前面在学习脾的功能里边有一句话叫脾同血，如果前面出现了脾气虚，乃至脾气下陷的时候，是不是气虚不摄？那会不会出血呢？一定会，气虚不摄，血液不循肠道而外溢。那我们说一下血瘀，血液的循行迟缓和不流畅的病理状态。这里我们说一下啊，现在人血瘀挺多的。那血瘀的形成，要么是气滞血行不畅而瘀阻，要么是气虚无力推动血行而迟缓，要么是感受了寒邪、热邪。你看，寒则凝，热浊血，它也会导致血行不畅。还有，当出现了痰浊阻于脉道的时候，它也会出现气血瘀阻不同的症状。我们现在看一下气血关系失调有哪些表现呢？我们教材给了多少个呢？给了五条，我想你是没想到的。我们再看看哪五条：气滞血瘀、气不摄血、气随血脱、气血两虚、气血失和，不容经脉。看到没？气和血的关系多么密切！也就是说。气和血之间具有相互滋生、相互依存、相互为用的关系。气虚和气机失常会影响到血，血虚和血行失常也会影响到气。如果气的运行瘀滞不畅，就会导致血行的障碍；那反过来说，血行不畅也会导致气的运行瘀滞，出现了气滞和血瘀。同时并存的病机变化，这个就要我们理解哦。这个人出现血瘀了，老师，我就化瘀。那你要了解，他这个瘀是先由气滞带来的，还是什么血瘀带来？但大家记住，一般外伤，一般外伤是不是先血瘀？血瘀气滞。那么如果是我这个人，就平常作得很，想问题都想不开，情志郁郁。后来出现了血瘀，是先气滞，再血瘀。那我们是不是在了解病机的时候，我们就要知道，是先血瘀还是在气滞，还是先气滞再血瘀？等到我们后面学中医内科学的时候，我们要学一个病叫什么病？真假和积聚。那这个病就是我们先是什么？胸胁胀满，哎呀，气多得很，到最后就长成什么块状了，真假积聚了。那么气质可以形成血瘀，我想问大家，气虚可以形成血瘀吗？气虚就是你气虚推动无力，血行导致血瘀，一定会老年病特别多。老年病的这种咳喘、水肿，就是瘫痪，这种中风多是气虚血瘀组成的。不过现在我想说一点，这些病啊都提前换了，因为现在的年轻人他不动啊，他躺平啊。躺平的过程中，实际上它是会造成气虚的表现。那我们说一下气不摄血，气不摄血是气虚了，统摄血的功能减弱了，导致血不循经溢出脉外，出现了各种出血的病机变化。所以外伤会出血，当脾气下陷的时候也会出血。因此，气不摄血多体现在什么？久病伤脾，气虚失于统摄血液所致。主要是脾虚气不摄血，因为说，因为是脾不通血，所以一般说气不摄血就是指的是脾虚不通血。大家把这个要记住。我们在临床中见过没见过小孩紫癜？即使你没接过，你听过吧？如果去到紫癜，或者遇到小孩一些咳血、便血、尿血，成人的崩漏啊，这种情况，你先看他脾虚不？怎么看他？面黄不？肌肉？松软部，便容易腹胀部，是不是便溏部？那这些就证明了他是脾虚气不摄血。当然，这个不是一般的脾虚，它是已基本到气陷了，是不是？会出现什么状况？会出现出血的状况。你不要去止血，你也不要给人活血化瘀，你要干嘛？补脾气取，听懂了吗？气随血脱，这就讲气和血，它是互根互用的。如果大量出血，气也会随着血液的流失而急剧散脱。我们前面讲过吗？气能生血，气能行血，血是气存在的一个载体。当血都消失了，气自然就散掉了。我们重点讲一下气血两虚吧。气血两虚，这个人存在不存在？一定存在。我们经常说谁对谁气血两虚。因为刚才讲了，气和血它本身是互根互用的，也就是说，当久病消耗的时候，都会导致气血两伤，要么是先有失血，气随血耗；要么是先有气虚，血液的生成障碍出现了日渐衰少。因此，临床上我们在治疗血虚的时候，一般要补气；治疗气虚的时候，亦要养血。那平常你做到了吗？说这个小孩气虚的很，你补气还补关元，那你补的时候，你给他做点养血的穴位，将来你开中药的也是这样子，一方面开补气的药，一方面还要开补血的药。<音>我们很多时候到药店，现在就这个阿胶，大家知道阿胶是补血的，很多人吃了阿胶以后，也挺贵的，连续吃几年几个月没有效果，为什么呢？里面加补气的药吗？没有补气的药，单纯补血效果不好。我们前面学习了基本病机的邪正盛衰引起的虚实的病机，我们又学习了阴阳失调的病机。阴阳失调里的病机便可包括阴阳偏盛、阴阳偏衰、阴阳互损、阴阳隔拒。当然，我们还有阴阳的亡失。那么，今天我们又学习了气血的失常的病机。我们讲了气失常，包括两方面，一定要记住，包括气虚，还包括气机失调，既包括物质，还包括运行，这是需要大家强调记忆的啊。另外，我们还学习的血的失常，一个是生成引起的病机不够，第二个是血液运行的失常，我不血不虚，只是我出现了运行失常，比如血瘀。啊、哦，血寒出血。我们还学习了气与血关系的失调的这种病机变化。我们有气滞血瘀，当然我们还有气虚血瘀，还有气不摄血，还有气血两虚，还有这个气随血脱等等的这种关系。所以希望大家通过学习呢，我们掌握的这种病机越丰富，我们在诊断疾病的思路就会越全面。那我们的临床水平就越来越好，我们能帮助的孩子们或者说患者就越来越多。同样，希望大家坚持学习，坚持写作业，希望将来的你成为中国最好的医生。